0: L'aborto spontaneo è una complicanza della gravidanza che colpisce una donna su tre. Nonostante l'alta incidenza e l'impatto psicoemotivo molto pesante che ha sulla donna e sulle coppie, se ne parla davvero poco in Italia, rimane un fenomeno misconosciuto.
1: Ogni donna è un meraviglioso mondo di contraddizioni e incertezze, gioia e fatica, mistero e grazia. Un mondo che chiede solo di essere accolto, senza giudizi o catalogazioni. Questo podcast mette al centro la voce delle donne e vuole dare spazio a una nuova idea di femminilità, finalmente a misura di donna, femminile, plurale.
0: Si definisce aborto spontaneo l'interruzione involontaria di gravidanza provocata da cause patologiche. Abbiamo i dati del 2019 che ci dicono che in Italia si sono verificati quasi 45.000 aborti spontanei entro le 12 settimane di gestazione di amenorrea. Questo numero viene rilevato grazie all'accesso delle donne agli istituti di cura pubblici o privati, Quindi tante volte eh, gli aborti spontanei non vengono neanche registrati, non se ne ha neanche conoscenza, soprattutto quelli che avvengono in fasi precocissime della gravidanza, quindi 4, 5, 6 settimane di gestazione. Abbiamo detto quindi che quasi il 30% delle gravidanze esita in aborto spontaneo l'aborto si manifesta con delle peritematiche questo è il sintomo più comune più evidente spesso però non ci se ne accorge e quindi la diagnosi arriva ad un normale controllo della gravidanza nelle prime fasi una volta avuta la diagnosi di aborto spontaneo inizia il percorso di trattamento perché chiaramente la gravidanza deve esitare in una espulsione nel momento in cui l'aborto ha dei sintomi, dei segni, quindi per le tematiche, si può scegliere un atteggiamento di attesa, quindi si fanno delle ecografie ravvicinate per vedere se effettivamente il corpo sta già espellendo il prodotto del concepimento in modo spontaneo, naturale. Quando questo non avviene ci sono due strade. Il trattamento farmacologico, che consiste nell'assunzione di un farmaco, che appunto stimola l'utero a ripulirsi, quindi fondamentalmente provoca il distacco della gravidanza e e, contrazioni che la espellino. Il trattamento chirurgico invece consiste in un eh, intervento appunto in sala operatoria in cui viene fatto quello che viene comunemente conosciuto come il raschiamento della cavità uterina. La la mamma viene addormentata e per via vaginale viene appunto ripulito l'utero. Si cerca di andare ad indagare la motivazione per cui questa gravidanza è esitata in un aborto spontaneo. Non sempre questo è possibile, chiaramente. Statisticamente la causa più comune è rappresentata dalle anomalie cromosomiche o genetiche. Un'altra molto comune è quella dei disordini immunologici o delle anomalie dell'utero. Più raro ma comunque ben rappresentato sono le patologie della coagulazione del sangue e tutto un insieme di sindromi dall'apparato genitale femminile, una su tutte l'ovaio policistico che non consente la corretta produzione di ormoni che sostengono la gravidanza e quindi appunto alterando il meccanismo fisiologico poi la gravidanza esita in aborto spontaneo. Dal punto di vista ostatrico ginecologico tutta questa quota parte di gravidanze esitate in aborto spontaneo rappresentano dei tentativi del corpo di incastrare tutti quei fattori che devono sostenere la gravidanza e che evidentemente non si sono incastrati in modo corretto, quindi la natura provvede da sola a eh, interrompere delle gravidanze che verosimilmente esiterebbero in eh, aborto tardivo. Sappiamo bene però che l'aborto spontaneo a qualsiasi epoca di gravidanza è un lutto per la donna, per la coppia. Richiede quindi una comprensione e un'empatia particolare, una sensibilità nell'avvicinarsi a queste coppie tutta particolare. Ciao a tutte, io sono Chiara. Io
2: sono Federica, questa è Femminile Plurale.
0: Per l'episodio di oggi, per parlare dell'aborto spontaneo, appunto, abbiamo chiesto a Teresa di venire a trovarci per raccontarci, per condividere con noi la sua esperienza. Quindi, benvenuta Teresa.
2: Grazie, ciao Chiara, ciao Fede, ciao a tutti. Per iniziare, Terry, ci vuoi raccontare qualcosa di te? Allora, io sono Teresa, ho 34 anni. Come tu ben sai, sono ostetrica perché sei una mia collega. Esatto. <ride> e sono sposata con Davide da ormai 4 anni e sono mamma di un bimbo, Giulio, che ha quasi 15 mesi.
0: Quindi, prima della gravidanza di Giulio, del tuo bimbo, eh, hai avuto però un aborto spontaneo, di una gravidanza gemellare. E ci racconti com'è
2: andata, come l'hai scoperto, quello che ti sì. ricordi? Allora io diciamo che vabbè, cercavamo una gravidanza quindi non da tantissimo tempo però ho scoperto di essere incinta tra l'altro una gravidanza appunto come hai detto gemellare quindi inaspettata perché comunque in famiglia non, non abbiamo casi di gemellarità quindi ancora più raro La botta iniziale è stata un pochino, oddio, quindi ora. Però eravamo comunque molto contenti. Io, come tu ben sai, da ostetrica un po'... ehm... Avevo tutte le mie paure del caso, forse più di altre donne, perché comunque sai, perché sai che una gravidanza gemellare comunque è più a rischio di altre, quindi la mente andava. Però, insomma, per i primi controlli è una gravidanza che comunque era stata sempre in evoluzione, quindi ero contenta e tenevo un po' tutti con i piedi per terra, però anch'io in realtà ci speravo molto, diciamo così. E poi niente, una mattina ero in reparto, in turno, sai com'è Chiara nel nostro lavoro, ti capita no? La ginecologa che è amica e ti segue e dici dai vieni che ci guardiamo (ride) e abbiamo fatto un eco così al volo e diciamo che insomma non me l'aspettavo, io l'ho capito subito che c'era qualcosa che non andava, lei un pochino si è aspettato, ha detto dai dopo ci riguardiamo bene con l'altro ecografo, lì avevo già capito che la diagnosi era quella Quindi purtroppo era lavorare, quindi forse se tornassi indietro non non lo rifarei perché magari il contesto non è proprio stato dei migliori. Poi dopo ci abbiamo riguardato meglio e effettivamente era così, quindi... quindi eri ero. da sola? Ero da sola con una collega che è entrata e quindi almeno ero con lei, poi chiaramente era una cosa che già a lavorare tutti lo sapevano, quindi ho condiviso con le colleghe, con la caposala che poi mi ha mandato a casa subito appena, perché chiaramente l'ultima cosa che hai voglia di fare è stare lì. Quindi per mm. quello dico che col seno di poi forse alcune cose vanno separate un po' dal lavoro, poi nel nostro lavoro è più fatica però sì, quella è stata un po' una situazione un po' di disagio, perché eri a lavorare, quindi dovevi elaborare questa cosa, volevo essere a casa con Davide, mio marito, e no, ero a lavorare, quindi insomma, questo è stato. È andata così. È andata così, sì. Ecco, allora, Teresa, ti chiedo... Eh, quali erano un po' le tue emozioni prevalenti quel giorno e nei giorni successivi? Eh, Io provando a mettermi magari nei tuoi panni da persona che non è ostetrica, quindi non è dentro quell'ambiente, sicuramente mi verrebbe un po' da chiedermi perché è successo proprio a me. Ma guarda, ti rispondo subito. Inizialmente un po' di, ammetto, un po' di shock, nel senso che mi aspettavo che andasse tutto bene, alla fine ero già arrivata quasi a nove settimane, quindi la speranza di, di arrivare a, alla fine dei tre mesi, no? I fatidici <ride> di tre fatidici mesi. I tre mesi, che in realtà non è poi sempre così, però diciamo che la maggior parte degli aborti sono nella selezione naturale nel prim- nei primi tre mesi. Quindi intanto quello, poi appunto il fatto di essere a lavorare, quindi di non poter no esprimere le mie emozioni perché in quel momento sì mi veniva effettivamente da piangere però non avevo lì vicino cioè sì avevo delle amiche colleghe però comunque ero a lavorare quindi dovevo trattenermi una gran tristezza perché dai non te lo lo aspetti in realtà (ride) la verità è quella nel senso che ti rispondo da ostetrica e ti dico perché proprio a me la parte razionale dice invece succede ed è molto frequente perché una donna su tre ha un aborto è una sui tre è tantissimo. È tantissimo quindi sì quindi la parte razionale dice beh vai teresa lo sapevi che poteva succedere però poi dici ma cavoli però perché proprio a me eh, sì me lo sono chiesto e la, la voglia sinceramente era quella di andare a casa e di stare con il tuo niente, ambiente sì, più mm. possibile mm. certo Arri- mm. al sicuro sì potermi esprimere il mio dolore insomma non, non a lavorare non in quel contesto lì ecco certo. e invece ti chiedo anche eh, qual è stata la reazione delle persone accanto a te prima di tutto del tuo compagno ma anche dei familiari degli amici eh, ti aspettavi delle reazioni diverse da quelle che hai avuto hai sempre trovato conforto dici un po' com'è stata l'esperienza Guarda, ehm, diciamo che la prima reazione che ho avuto è stata quella chiaramente delle mie colleghe e del, del, della dottoressa che era lì con me, quindi sicuramente di accoglienza e mi sono state tutte vicino subito, nel senso che ho trovato molta comprensione anche chi era lì, vai a casa, non ti preoccupare, cioè, hanno capito che in quel momento io avevo bisogno di quello, ok? ma anche dopo, nell'assistenza dopo, eh, comunque veramente colleghe davvero troppo carine e che mi si sono mi sono state vicino davvero tantissimo e poi quando sono arrivata a casa quel giorno lì mio marito non c'era era a lavorare fatalità però c'era la mia mamma e la mia zia quindi io sono arrivata a casa in lacrime e loro già avevano capito quindi ho trovato supporto tantissimo chiaramente da loro e anche da mio marito dico la verità glielo ho detto subito lui era a lavorare quindi ci siamo visti poi solo la sera però lui da ragioniere, ammetto che la prima cosa che mi ha detto, pur dispiaciuto, però è stata non mi avevi detto che era uno su tre e gli ho detto <ride> sì, te l'ho detto che era uno su tre. Quindi lui dice ragazza, uno su tre comunque Ci è una sta. percentuale molto alta, capito? Poiché tu speri di non essere mai in quell'uno, quello è un altro discorso, però... Ehm... Questo è poi dopo chiaramente mi sono stati tutti molto vicino anche lui in tutto il percorso fino alla conclusione perché poi quando si ha un aborto non è che c'è uno ha la diagnosi poi dopo c'è anche un dopo che devi affrontare quindi io ho proprio trovato il supporto che cercavo insomma di cui avevo bisogno in quel momento non posso dir di no da parte di tutti.
0: Teresa come ci hai detto? Oltre alla diagnosi bisogna poi affrontare il percorso di risoluzione della vicenda, purtroppo. All'inizio di questo episodio abbiamo un pochino raccontato quali sono le opzioni. Si può optare per il trattamento farmacologico, per il trattamento chirurgico, oppure per l'atteggiamento d'attesa nella speranza si risolva spontaneamente. Teresa, hai voglia di raccontarci come è andata, che cosa avete scelto come coppia?
2: Sì, allora io ne ho parlato molto con Davide, gli ho spiegato un pochino quello che dai Chiara sappiamo e ero molto determinata nel non volere il trattamento chirurgico o comunque tenerlo come ultima opzione diciamo così perché comunque volevo evitare qualsiasi tipo di intervento per le eventuali gravidanze future non che ci sia un pericolo eh, molto importante però meno interventi si fanno sull'utero meglio è e quindi ho optato per appunto un atteggiamento di attesa eh, ho aspettato circa 10 giorni, sì una settimana 10 giorni e poi abbiamo tentato la strada diciamo, del farmacologico quindi il farmacologico come hai già spiegato si tratta di assumere delle compresse che aiutano l'utero a eh, pulirsi, questo è e non sempre funziona, io ho assunto prima tre compresse, eh, ho iniziato ad avere delle perdite, un po' di dolori simili mestruali, ma mh, niente di più, ecco. Dopo tre ore ho assunto altre tre compresse come... È il percorso, e da lì ho iniziato ad avere comunque dei dolori più forti, delle perdite più abbondanti, eh, fino ad arrivare a un momento in cui il dolore era veramente insostenibile. C'è stato un momento proprio molto, molto impegnativo dove mi sono fatta anche dare un antidolorifico. Eh, chiaramente assistita dalle dalle nostre colleghe lì in reparto però diciamo che nonostante questo non non ci sono stati grossi risvolti ho avuto delle perdite ma l'utero non si è pulito da solo che è una cosa che può capitare quando si opta per questo trattamento qui quindi abbiamo fatto un'ecografia, era tutto come prima e a quel punto sono andata a casa perché questo prevede questo percorso a quel punto abbiamo aspettato, abbiamo aspettato ulteriormente e devo dire la verità, dopo qualche giorno, se non ricordo male tre giorni, eh, inaspettatamente... Hai espulso, ho espulso, ho espulso senza dolore, senza dolore, evidentemente il dolore che avevo avuto in precedenza aveva già fatto eh, comunque agito. E, e L'utero era completamente pulito dopo, ho fatto un'ecografia di controllo quindi ero riuscita da sola diciamo a risolvere eh, il tutto senza dover andare in sala operatoria e questo per me è stato molto... Eh, sono stata molto contenta di questa cosa. Chiaramente è un percorso dove Davide è sempre stato vicino a me, eh, mi ha visto soffrire, eh, è un percorso dove comunque ho, ho gestito una parte a casa... Quindi eh, non tutti magari abbiamo voglia e ce la sentiamo di farlo. Io ero molto determinata anche per quello che noi sappiamo, no? Uh-huh. Quindi non è, non è obbligatorio e non è l'unica soluzione, questo è quello che deve essere chiaro alle donne, secondo me. Certo. Ognuno sceglie il proprio percorso in base a cosa si sente di fare e in base chiaramente ai consigli. Quello che mi era stato consigliato dalla dottoressa era di risolvere, tra virgolette, il problema più rapidamente perché chiaramente con la la chirurgica eh, vai in sala operatoria nel giro di dieci minuti, eh, esci dalla sala operatoria che il problema è risolto, quindi ogni donna poi è libera di di scegliere il suo percorso insomma.
0: Dal punto di vista psicologico è sicuramente più più veloce apparentemente il trattamento chirurgico, sicuramente il trattamento farmacologico e questo atteggiamento d'attesa. È un po' snervante
2: sì sì perché comunque non vedi l'ora che finisca eh, io non vedevo l'ora e, però non volevo andare in sala operatoria e quindi eh, sei sempre combattuta no? tra vabbè aspetto ancora un po' e poi vedo e voglio liberarmi voglio finire così dopo riparto ecco.
0: Certo mm. grazie.
2: Teresa, ti faccio un po' una confessione. Ti devo dire che prima che io e Chiara iniziassimo a preparare questo episodio, io da mm, mamma, da persona esterna all'ambiente ostetrico, ginecologico, non essendo una professionista, sapevo veramente molto poco dell'aborto spontaneo. Non sapevo quale fosse l'incidenza. Assolutamente non avevo idea che l'incidenza fosse così alta, come dicevi tu prima, cioè addirittura una donna su tre. Eh, E avevo veramente pochissima cognizione di che cosa succedesse dopo la diagnosi dell'aborto spontaneo. E, e quindi ti volevo chiedere, secondo te, come mai si parla così poco comunemente di questo fenomeno? Ma guarda, eh, principalmente penso che uno delle, del, dei motivi diciamo, che spingono le donne a non parlarne è perché è un argomento molto doloroso per chi c'è passato, ok? quindi è fatica raccontare e perché raccontare vuol dire rivivere certo. okay? un lutto perché alla fine è un lutto, è un lutto. No? e quindi sicuramente questo eh, non è una cosa bella da raccontare alle amiche non è una cosa da condividere e quindi questo non aiuta eh, forse ci mettiamo anche noi professionisti in mezzo che dovremmo parlarne di più alle donne ehm. Anche perché comunque quando uno ha la diagnosi ha un percorso che deve seguire, delle cose da fare, comunque anche una tempistica perché che alla fine va comunque rispettata, quindi mh, ci si sofferma poco magari sul, uh, sull'aspetto psicologico e sul, sul perché, sul, sul perché è successo e, e il fatto che capita anche a altre. C'è molta frustrazione no? nella donna che ha paura di non riuscire ad avere delle gravidanze successive. Quindi magari le donne tendono a non parlarne, a non condividere questa cosa.
0: senza di colpa anche, probabilmente. Sì, sì,
2: perché in realtà quello che noi, no, Chiara, diciamo sempre è, è la natura che decide in questi tre mesi, ed è la verità, certo. è una selezione naturale, ma le donne dietro c'è sempre no, il... Non sono, non sono state in grado, mm. non sono state capaci di portare avanti la gravidanza. Quindi sì, penso che questi aspetti siano principalmente i motivi.
0: Teresa, eh, dopo l'esperienza dell'aborto spontaneo hai avuto appunto la gravidanza di Giulio. come hai influito l'esperienza della prima gravidanza su questa nuova vita nascente? Avevi un atteggiamento più preoccupato, ansioso oppure hai mantenuto un, un mood più fatalista? Avevi le aspettative tenute basse e appunto avendo già vissuto una gravidanza che si era interrotta, ahimè, molto presto?
2: In realtà eh, sì, una grande paura all'inizio perché anche se sapevo che no, tutte le cose che abbiamo detto che può capitare, che, non è, cioè, che è la natura che decide che, e comunque avevo una consolazione da parte mia che era quella del sono riuscita comunque a rimanere incinta, che è quello che spesso diciamo alle donne, che è una magra consolazione in quel momento lì. Cioè quando tu hai un aborto non te ne frega quasi niente del fatto che sei riuscita ad avere una gravidanza, però comunque è un aspetto positivo, quindi pensavo vabbè come ne ho avuta una, magari un'altra va e riesco anche a portarla a termine, però ho una gran paura per i primi tre mesi perché comunque eh, la paura che si interrompesse c'era c'era soprattutto dopo averne avuto un'altra che si era interrotta quindi non te lo nego un po' tutte e due un po' vabbè questa la prendo così e speriamo che vada la prima non è andata perché questa non dovrebbe andare magari questa va e un po' anche una gran paura sì perché alla fine ci speri sempre anche se sei ostetrica anche se fai questo lavoro anche se sai più di altre però poi la tua parte non razionale va (ride) Allora abbiamo già detto a inizio episodio e l'abbiamo anche già ripetuto che l'aborto spontaneo è molto più frequente di quanto si pensi e soprattutto è molto meno discusso, e molto meno affrontato di quanto dovrebbe essere. Quindi ti chiedo Teresa se tu volessi mandare, passami questa metafora, un messaggio vocale a tutte le donne del mondo che stanno vivendo in questo momento il dolore dell'aborto spontaneo, che cosa vorresti dire loro, che cosa vorresti consigliare? Ma guarda, penso che l'unica cosa che mi sentirei di dire loro è di circondarsi delle persone che eh, gli vogliono bene e che affrontano con loro questo momento sofferente, che possono essere appunto i familiari, il compagno, il marito, di affrontarlo insieme e... e che niente, cioè non, non ci sono molte parole in realtà che possono colmare quel vuoto lì, perché loro in questo momento vorrebbero il loro bambino crescere nella pancia, e questo non è, e quindi che è uno dei tanti momenti tristi che magari nella vita possono succedere, che passerà, e lo supereranno e magari arriveranno altre gravidanze, anche se loro in questo momento non ci vogliono pensare a altre gravidanze perché su quello sono concentrate, Però forse sì, l'affetto dei cari e avere vicino le persone che ti vogliono bene è la cosa principale.
0: Teresa, allora noi ti ringraziamo tantissimo di cuore per questa tua disponibilità a condividere con noi la tua esperienza su un argomento così importante, così delicato.
2: Grazie a voi.
0: Avevamo bisogno di parlarne con qualcuno che l'avesse vissuto in prima persona. Ci tenevamo particolarmente, quindi davvero di nuovo grazie. Prima di lasciarti andare, Teresa, dobbiamo però affrontare insieme le nostre mitiche, famosissime domande a bruciapelo. Sei pronta? No. <ride> Benissimo.
2: Che cosa c'è sul tuo comodino? La sveglia. Qual è l'ultimo film o serie tv che hai guardato e ti è piaciuto? I documentari di Piero Angela. Hai capito.
0: Ci sta di <ride> sì. brutto.
2: Stai per prendere una decisione importante. Che cosa fai? Ne parlo con Davide. Descrivici un momento della tua quotidianità che ti rende felice. Quando arrivo a casa da lavorare vedo il mio bimbo. Completa queste frasi.
0: Nella mia vita non potrei mai rinunciare a, a stare con la mia famiglia.
2: Essere donna è essere ostetrica, mamma, figlia. La femminilità è bellezza. Grazie ancora Teresa, grazie a voi che ci avete ascoltato fino qui. Ci risentiamo al prossimo episodio. Grazie, ciao! ciao. Grazie!
1: Avete ascoltato Femminile Plurale, un podcast di Federica Benuzzi e Chiara Carati, in collaborazione con Radio Sonora. Le musiche sono di Eleonora Gasparri, grafiche sito sono a cura di Benedetta Dal Fiume e Maria Giulia Gambetti, voce di Maria Laura Palmeri. Per tutti gli aggiornamenti seguite su Instagram femminileplurale.podcast e visitate www.femminilepluralepodcast.it.